1: Bist du denn jetzt in Stimmung? Natürlich bin ich in Stimmung. <lacht> David, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Vater, Robert De Niro und ich und ja, okay, du hast mich erwischt. So richtig in Stimmung bin ich nicht. Ich <lacht> habe ehrlich gesagt gar keinen Bock, über diesen Film zu
0: sprechen. Ja,
1: du, äh, welcher Film war das nochmal?
0: <lacht> ja gut, das war der Fehler war diesmal, dass wir äh, tatsächlich eine Woche Unterbruch hatten. Und das ist jetzt tatsächlich schon äh, anderthalb Wochen her, ist, wo ich den Film gesehen habe. Und ja, brauchte, musste mich erst wieder an den Titel erinnern. Aber den sagst du jetzt wahrscheinlich.
1: Genau, wir reden heute über Freelancers. Takes a certain type
0: of individual to do what we do. Good guys, bad guys. When it comes down to it's about money, fear and respect. Men like us are built to make the tough decisions. Can you do that? Absolutely.
1: Oder wir halten uns so kurz wie möglich, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, natürlich so vom Erinnerungsvermögen ist das schon so, dass da nicht viel hängen geblieben ist, aber ehrlicherweise, das ist es auch kurz danach nicht gewesen, dass mir da ja. wirklich was in Erinnerung geblieben wäre, was ich ich gesagt habe, so boah, daran erinnere ich mich auch kommende Woche noch, war vorausgesagt, wenn wir darüber reden nächste Woche, wir haben jetzt eine Woche pausiert, da kommt nicht mehr viel, da bleibt echt nicht viel hängen.
0: Nee, leider Ich musste auch noch mal nachlesen. Ich hatte ja so ein bisschen geflaxt, als du den Termin abgesagt hattest. Naja, ob ich mich noch daran erinnern kann. <lacht> Und äh, heute, als ich dann kurz darüber nachgedacht habe, ist es mir so eingefallen. Tatsächlich. <lacht> <lacht> ist tatsächlich weg.
1: <lacht> es ist gerade bei mir so, in dem Gehirnregion für die Erinnerung zuständig sind. Da ist jetzt gerade, da siehst du diese... Sch Staubballen gerade renutär <lacht> rollen.
0: Ja, wir hatten ja schon mal äh, ähm, da auch mal drüber sinniert, das unterscheidet die Guten von den schlechten Filmen.
1: Ne? Ja, das kann man definitiv nicht nur aufs Alter schieben, definitiv. Ja komm, dann äh, lass es doch gar nicht da so drum rumdrucksen. Freelancers von 2012. Ja, da bin ich froh, dass ich heute nicht
0: zusammenfassen muss.
1: Ja, das fällt mir auch wirklich schwer und ich krame jetzt so mal ganz, ganz tief in meine Erinnerungen. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe diesmal keine großen Vorbereitungen mir gemacht. Das ist, hat der Film einfach nicht verdient. Also Freelancers ist ein Cop-Krimi, würde ich sagen, in einer Stadt irgendwo in den USA. Ich weiß gar nicht, ob es genannt wird. Und im Mittelpunkt stehen drei junge Polizisten, drei Absolventen der Polizeischule, die jetzt ja quasi auf Streife gehen zum ersten Mal und mit der echten Realität in Kontakt kommen. Hauptfigur von diesem Trio ist ähm, der Rapper 50 Cent oder Curtis James Jackson, der hier einen Polizisten spielt und äh, der hat auch eine Vorgeschichte, der hat nämlich damals miterlebt, wie sein Daddy auf tragische Weise in die Luft gesprengt wurde und ja, das ist auf jeden Fall was, was ihm nachhängt. Und kurz nachdem sie halt ihre Polizeiausbildung, ihre Feier auch hinter sich gebracht haben, trifft äh, 50 Cent, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Malo glaube ich, ähm, auf den alten Freund, Geschäftspartner, irgendwas Partner. gespielt von...
0: Partner bei der Polizei war der doch.
1: War Robert De Niros Charakter vorher bei der Polizei?
0: Habe ich so äh, gelesen heute. Da, da, geht's, da geht's schon los.
1: <lacht> auf jeden Fall Robert De Niro spielt äh, einen Hype seinen Typen, der eine Bar führt und ein paar Drogendeals am Laufen hat. Und auf jeden Fall in dieser Bar treffen sich auch die ganzen Polizisten, gehen ein und aus. Und es hat auch seinen Grund. Da gehen alle die korrupten Cops hin. Und im Prinzip ist das eine, ja, ein Milieu, wo wirklich eine Hand wäscht die andere das Leitmotiv ist. Ja. <lacht> und da verließen sie.
0: Ja, genau.
1: Auf jeden Fall passierte da allerhand, sie gehen auf Streife, erleben irgendwie irgendwelche verrückten Dinge während ihrer äh, während ihres Dienstes. Brenzliche Situationen, es gibt einen kleinen Drogendeal, der schief geht und ach, also eine eine Schose. Mich hat's es wirklich, ehrlicherweise nicht mehr interessiert und ich weiß auch gar nicht, ob ich das bittere Ende so wirklich voll wach mitbekommen habe. Ich, ich musste kurz überlegen, wie geht das eigentlich aus und als ich das jetzt gerade noch mal kurz überflogen habe, hier bei Wikipedia, die Zusammenfassung, ja, da dämmerte so ein bisschen was.
0: <lacht> ja, genau, also äh, die Story ist halt äh, nicht originell, mir ging auch der ich sag mal, der Straßenjargon, den die da da zelebriert haben, das ging mir sehr auf den Keks. <lacht> muss ich echt sagen.
1: Ja, es ist alles sehr extrem auf cool gemacht. Ja. Also was cool vielleicht für 17-Jährige ist zu dem Zeitpunkt 2012, wenn überhaupt. Also das ist sowas von aufgesetzt.
0: Ja, es mag solche Leute da geben, aber äh, ich kenne sie halt nicht. ne? <lacht> Das ist halt sehr, sehr, äh, ja.
1: Meinst du, das ist ein Problem der soziokulturellen Herkunft, die wir hier haben und die wir nicht teilen mit den Protagonisten in diesem Film?
0: Könnte natürlich auch sein, dass wir da irgendwie mit dem Milieu nichts zu tun hatten da, ne? <lacht> ja,
1: komm, ich komme komm aus Essen-Nord, komm ich.
0: Ja, aber hast vielleicht einen anderen,
1: Vogelheim.
0: Einen anderen Freundeskreis gehabt oder so, ne? <lacht>
1: Ja, aber du hast du hast recht, also die Sprache ist aufs Pseudo cool, die ganzen Erlebnisse, wie sie miteinander umgehen, der Schnitt, alles so furchtbar schnell geschnitten, äh, man kann wirklich auch sagen hektisch, die Musik natürlich äh, im, im Hip-Hop-Style gehalten, äh, es ist halt nicht mehr Cup of Tea, aber ich glaube, es ist auch nicht sonderlich gut gemacht, also das, das merkst du schon, dass das... Ja, ich will dem Mann jetzt nicht zu nahe treten, der diesen Film gedreht hat, aber das ist kein Spitzenregisseur. Das nee. kann man ruhig so sagen.
0: Kann man so. Äh, der Mann sagen. Jesse
1: Terrero hat noch nicht mal einen deutschen Wikipedia-Eintrag.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich habe versucht am Anfang da über diese, diese Sprache, die da mir Servenkick kriegt, drüber wegzusehen und auch dann eben so ein bisschen mit Blick auf Robert, unseren Robert und auch Forrest ähm, Whitaker
1: ja, das spielt ja auch noch mit. Eigentlich ziemlich namhaft besetzt, ja. Eigentlich ziemlich namhaft besetzt, den finde
0: ich auch relativ cool, teilweise sogar. Aber das war's dann aber auch, ne? äh, muss man äh, so sagen. Ne? Also die drei Freunde steigen ja mit ihren Polizeikollegen, die fahren sind ins Auto und alle drei haben irgendwo... Äh,
1: ja, so klischeehaft, alle ne? Sind, alle sind
0: halt korrupt und, äh, ja.
1: Ja, der eine ist halt so der Überpolizist, der quasi, ja, in Uniform da sitzt und aber eigentlich ein Sozialarbeiter ist. Der andere ist der Drogenjunkie, der sich während des Dienstes mal eine schöne Lein zieht und der andere ist halt der rassistische badboy cop der quasi, ja, seine... Minderwertigkeitskomplexe im Dienst auslebt. Also alle drei so richtig vom Reißbrett und das sind dann halt die drei Leute, die diese junge Clique in den Polizeidienst einführen und du siehst die Leute und denkst, ja klar, ey, also so wie die aufgestellt sind bei der Polizei, da kann nichts aus den Leuten werden, also...
0: Ja, die Frage ist, wie viel Wahrheit ist da dran, ne? Also... Äh
1: ja, weiß ich nicht, ob der da jetzt irgendwelche Wahrheiten vermitteln will. Also, es ist einfach irgendwo eine Krimi-Sponzette. Also, schon allein, dass ein Gangster-Rapper wie 50 Cent halt einen Polizisten spielt. Also, nichts gegen seine schauspielerischen Ambitionen, aber, ey, den nehme ich den Polizisten nicht ab.
0: Ja, also, genau, sehe ich auch so.
1: Also, und dann halt auch immer so dieses dieses Abfällige, gegenüber Frauen glotzen sich auf Ersche Und die Kamera geht aber auch mit. Also das ist nicht nur so, dass die Charaktere da jetzt irgendwie als Sexisten irgendwie bloßgestellt werden. Die Kamera macht sich da irgendwie
0: Ja, ja, das, ja. Meine, das meine ich ja. Dieses äh, ganze äh, Gehabe da und äh, einfach nicht äh, nicht meine Welt. Und das ist aber auch nicht interessant, nicht, nicht irgendwie auch nicht spannend gemacht. Und es einfach gehen wir halt sehr schnell auf den Keks. Eigentlich von Anfang an.
1: 96 Minuten. Nach ja, 10 Minuten genau. war mir schon klar: Scheiße, ich habe noch 86 durchzuspielen. <lacht> Abzüglich Abspannen. Also ich habe echt nichts Gutes könnte, zu sagen. Ich,
0: ich könnte das Ende jetzt tatsächlich auch nicht erzählen, ne, weil ich kann sein, dass ich da auch nicht mehr ganz bei der Sache bin. Ich habe nämlich beim Nachlesen gehört, dass das Ende wäre ja noch ganz originell gewesen. Was? Bei einer Kritik hier habe ich das so gelesen und da habe ich mir den Kopf zermatert, ob ich das Ende noch zusammenkriege und es war aber nicht mehr da.
1: Und du hast dich aber nicht bemüßt gefühlt, noch mal reinzuschauen. Ich habe
0: dann. Ja, ich hatte keine Zeit mehr.
1: <lacht> ja. Ja, gut, dann lass uns doch gar nicht hier. Lange drum rumreden, machen wir heute mal die allerkürzeste Folge in dieser Staffel. Ja. Vielleicht können wir noch ganz kurz was zu Robert De Niro sagen. Er spielte den Gangster-Boss, eine Rolle, die er schon gefühlt 70 Mal gespielt hat.
0: Ja, genau. Und das ist sicher nicht seine beste Rolle, aber er spielt da so ließ er seinen Streifen runter, sage ich mal einfach so. Aber,
1: er ist ey. schon auch, auch da schon ziemlich hingerotzt.
0: Ja, sein Streifen runtergespielt halt. was die Rolle halt so aus meiner Sicht so hergibt. Aber was man ihm ankreiden kann, dass er solche Sachen einfach macht.
1: Das muss man ihm einfach definitiv <lacht> ankreiden, dass er in dem Jahr diesen Film gedreht hat. Ich habe eine schöne äh, schöne Kritik hier gelesen, auf Wikipedia direkt. Freelancers ist De Niros zwei schlechter Film aus 2012 nach Red Lights.
0: Okay, den kennt wir <lacht> noch nicht.
1: Den kennen wir noch nicht. Helf uns, es wird noch zwei geben dieses Jahr. <lacht> das hat der gute Lou Luminick von der New York Post gesagt. Okay, das
0: macht aber schon eine Freude auf diesen Film. <lacht>
1: <lacht> Abhaken, würde ich sagen. Schließen wir ab, ne? Ja, machen wir jetzt so. Nicht viel Gutes zu sagen und nicht mal ablehnen kann ich so richtig, weil mir das wirklich sowas von egal ist. Ja,
0: ja genau.
1: Punkte, was gibst du da?
0: Tja, was soll ich jetzt dafür geben? Ich gebe äh, zwei.
1: Die zwei habe ich ja auch stehen. Die zwei ist eigentlich auch nur daher zu begründen, dass ich noch ein Fable für Winnie Jones habe, der da eine Rolle mitspielt. Auch nur eine, leider eine kleine. Okay. Auch nicht seine oh. beste. Du weißt, wer Winnie Jones ist. Nö. Der Fußballer von Leeds United damals. Hat, da gibt es doch dieses ganz berühmte Bild von ihm, wie er Paul Gascoigne in die Eier greift.
0: Ach so, nee. Hab ich großes nicht großes, großes
1: Raubein, damals Leeds United, war ja sowieso damals in den 80ern, Ende der 80er. Oh, okay.
0: Welche Rolle spielt er da?
1: Er spielt da ein Drogendealer. Den befragen sie ganz kurz. Okay. Vermöbeln den, glaube ich, auch ganz kurz. Und dann ist er aber auch schon mal verschwunden. Also der hat auch nur einen kleinen Check abgeholt.
0: Ja, nee, da habe ich. Der den hat den nämlich nach seiner
1: Fußballerkarriere eine Schauspielerkarriere hingelegt. Unter anderem spielt er auch in Snatch mit und halt in ganz, ganz, ganz vielen, ja, so B- und C-Ware. Also eher so Richtung C-Ware, Direct to Video und immer irgendwelche obskuren Action-Dinger. Aber da kommt er gut. Hier leider nicht. Aber dass er da war, hat mir dann doch noch mal irgendwie so den Anreiz gegeben, mir einen zweiten Punkt noch aus dem Ärmel leiern zu lassen. Aber gut, das soll es gewesen sein zu Freelancer. Also ich habe echt keine Böcke. Es tut mir auch leid für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt wirklich hier jetzt gedacht haben, sie würden hier was Schönes, einen Schmankerl serviert bekommen. Wir würden den Film jetzt wirklich von der Minute 1 bis äh, 96 haarklein sezieren und sagen fundiert sagen, warum der Film scheiße ist. Das kann ich nicht an dieser Stelle. Das, <lacht> das
0: kann ich nicht mehr, weil es einfach zu lange her <lacht> ist. <lacht> okay.
1: Ja, so gehen wir mit dem nächsten Film nicht um. Hat halt
0: einfach nicht unseren Nerv getroffen. Der Film Nein, mag ja Freunde geben, die das gut finden. Ja.
1: Das es ist auch. hier jetzt tatsächlich die Chronistenpflicht.
0: Genau. Gut, dann äh, sind wir jetzt durch. Ne? Wir
1: sind durch. Du darfst deinen nächsten Film ansagen. Mein nächster Film ist...
0: Ach, jetzt Meine geht das Geklicke rum. <lacht> ja, weil ich das immer durcheinander bringe, den Text. Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich. So.
1: Oh, okay. Ach. Die Stimmung hebt sich. <lacht>
0: <lacht> Deshalb habe ich, weil ich das letzte Mal schon so verdreht hatte, äh, habe ich das jetzt immer mal, mal nachgelesen. Das war das Geklicke.
1: Ah, okay. Also hast du jetzt den dritten von den zweiten Teil gesetzt?
0: Mm, nee, das ist der zweite <lacht>
1: Wollte ich nur zum Schluss noch ein bisschen verwirren.
0: Na, das ich aber, bin ich aber nicht reingelaufen, in das die Falle diesmal.
1: Immerhin da warst du vorbereitet. Sehr gut. Ja, ja gut, Vater, dann ja. würde ich sagen, treffen ja, wir nicht. uns auf ein Neues und dann lassen wir den Film nicht so lange liegen, wobei auch nach zwei Tagen wäre da nicht viel bei rumgekommen. Definitiv das, nicht.
0: Das stimmt, da hätte auch nicht viel gemacht. Ja. Ja, gut. Ja, gut, schön. dann entlasse
1: ich dich und entlasse ich euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Fangt noch was Vernünftiges mit diesem Abend an oder mit diesem Tag, wann immer ihr das hört. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Ja, ciao.